0: Você está em território livre. Você trabalha com uma coisa que... para quem não viveu os apagões de, da década de 90 no Brasil, acho que não para pra pensar que... Que não é uma coisa que é garantida, que é a eletricidade. Assim, existe todo... É uma indústria muitas pessoas colaborando diretamente ou indiretamente para fazer com que temos eletricidade o tempo todo quase no, no, no Brasil inteiro é, eu queria que você desse um pouco essa dimensão assim qual é qual o tamanho da complexidade dessa matriz energética para garantir que o brasileiro tem energia ou quase todos os brasileiros têm energia o dia inteiro e a noite inteira
1: Pois é, né? A gente acende a luz, a gente aperta o interruptor e a luz acende, né? É tão simples quanto apertar um botão, né? Então, acho que é natural as pessoas sentirem que é algo trivial, né? Mas é muito interessante o que você falou. A gente tem um país, né, de dimensões continentais,
0: hum.
1: é, com a população, assim, concentrada em algumas áreas, mas populações em né, bastante longe, né, em territórios... Né, longes um, um do outro e a gente tem uma matriz é, elétrica hoje muito diversificada é, a gente no Brasil hoje a gente tem quase 200 gigawatts de capacidade instalada para fornecer energia acho que nenhum por cento tá Felipe da população brasileira não está conectada ao grid a gente tem um, um, um sistema hum. interconectado muito é, é, abrangente e que conecta o país inteiro né é, e nós temos uma matriz elétrica bastante diversificada, como eu disse. A gente, no Brasil, historicamente, é, dependeu já muito de hidrelétrica, e as hidrelétricas continuam sendo a principal fonte de energia é, do Brasil, né? mas cada vez menos, porque o recurso hidrelétrico do Brasil, ele fica o novo, né, onde nós poderíamos explorar novas hidrelétricas no Brasil, é, eles ficam em regiões que hoje ambientalmente, socialmente, não faz sentido a gente desenvolvê-los, né, na Amazônia, por exemplo, né, fazer hum. uma grande hidrelétrica na Amazônia para depois construir grandes linhas de transmissão para depois abastecer, né, populações no Sudeste, por exemplo, né, então o que a gente está vendo é uma hidrelétrica que ela representa aí, é, acho que por volta de Hoje, uns é, é, 60% da capacidade instalada aí do, 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 da matriz elétrica brasileira, que ainda é bastante.
0: Nossa, é, bastante ainda.
1: Bastante, mas já foi muito mais, né? Já foi mais de 80%. É, mas a gente está vendo uma, um crescimento muito forte das renováveis hum. na nossa matriz elétrica. Né? É, a, fonte, a segunda fonte hoje em capacidade instalada no Brasil é a eólica são os ventos. Uhum. A gente teve os primeiros projetos no Brasil aqui, é, ma maiores mesmo, assim, sendo construídos a partir de é, 2007, 2008. E desde a semana passada, a solar é a terceira. Uhum. Acabamos de ultrapassar as bi a biomassa e as termoelétricas, uhum. né? A gás, enfim. É, e, cu curiosamente, é. essa solar toda distribuída,
0: é que você falou muitos pontos muito interessantes, mas eu queria primeiro é, contextualizar um pouco, assim você falou de 200 gigawatts de, de produção, mas eu não tenho uma noção do que, que é um gigawatt. É, você pode contextualizar um pouco em, em relação ao que dá para fazer com... Então,
1: esses 200 gigawatts a gente, a gente fornece energia para a população inteira do Brasil, né? Como eu disse, menos de 1% da população hoje não tem acesso, né? A, a energia elétrica conectada, então...
0: E isso é por ano? e
1: Isso é, uma, é, é, a capacidade instalada é ano, e aí pra, se você vai... É, é capacidade, né? E aí se você pode converter isso em, em megawatt-hora, terawatt-hora, enfim, o megawatt-médio, ah, que é a unidade entendi. no tempo, né? Mas é, em termos e... de capacidade, é isso. A gente tá com... 100, eu olhei aqui agora, 184 gigawatts de capacidade instalada hoje no Brasil, uhum. né, 56% são grandes hidrelétricas, né, eu tinha falado por volta de 60, 56 exatamente, uhum. é, as eólicas estão é, com, 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 com 12% e uhum. a solar tá crescendo bastante, né, e, e, e distribuída, como eu disse, né, esses grandes projetos de hidrelétrica são grandes, você tem o Itaipu, por exemplo, uhum. ela gera energia Lá né em Itaipu, e depois tem linhas de transmissão que levam essa energia para a população para o país todo, né? Que tá todo conectado. É, os projetos eólicos não, né? Eles já estão mais concentrados no Nordeste brasileiro, que é onde nós temos o recurso eólico, que os melhores ventos né? O um ponto de pessoal vai fazer kite, por exemplo, aqui no Brasil é, e no sul do Brasil também. Bem no sul do Brasil, a gente tem um recurso é, eólico também bastante bom. E, e inclusive, o Nordeste, é, Felipe, por ter esse recurso eólico tão bom, já tem horários do dia, em alguns dias do ano, que 100% da energia fornecida para a região Nordeste do Brasil vem de fonte eólica, tá? Uhum. O Nordeste se tornando aí um. um um, um, um exportador né, de, de, de energia para o país, né? cada vez mais. Porque o nosso recurso é, óleo fica lá, o melhor recurso eólico lá no, 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 no Nordeste e também no, no Sul do Brasil.
0: Eu estava estudando um pouco antes da gente vir conversar, e eu me deparei com um negócio que se chama... Eu não sei como que é em português, mas em inglês se chama Duck Curve, a curva do pato, que é justamente isso de que, pelo menos na solar... A maior produção é quando existe a menor demanda. Então, acaba que as, a, a energia é meio desperdiçada, porque a, a, se a energia solar não for estocada, ela, ela vai para algum lugar. E aí, se as usinas mais clássicas que a gente tem, a hidroelétrica, as termoelétricas, é, diminuem a produção porque a solar está suprindo, Dificilmente elas conseguiriam voltar muito rápido, fazer essa diminuição e voltar muito rápido nesse período assim, de 3 horas no meio-dia, que é o pico da, da, da produção solar. E tem usinas que só vale a pena é, economicamente é, se elas estão funcionando 24 horas por dia na capacidade máxima, tipo uma nuclear ou uma termoelétrica. Como é que você vê é, a gente lidar com essa problema, entre aspas, de superprodução em horários que, que a gente tem menor demanda e de energias que podem ser intermitentes, porque o vento, às vezes, hoje não, não tá ventando. Então, como é que a, vai, vai ter esse balanço de previsão da, das, dos produtores de energia de todos os, os, é, os tipos, né? Não sei se, se ficou claro o que, eu, o que eu tô tentando passar.
1: Ficou claro, tá? É, eu acho que Primeiro ponto importante de eu falar hum. que isso acontece em lugares onde você tem uma penetração mais relevante é, de energia solar, por exemplo. Esse é um, é um, é um problema né, a ser resolvido com uma penetração maior. Isso que esse é uma, um ponto importante. Então, tá, a gente está falando de The Curve, por exemplo, na, na Califórnia, onde a penetração de solar é muito hum. forte, né? É, mas isso é, um, é uma questão que a gente... E a intermitência das renováveis, né? Que é... A, a solar, ela gera durante o dia quando tem sol. A eólica, ela, uhum. ela gera quando tem ventos. Então, ela é intermitente. Ela, ela, ela tem uma variação na sua geração e na solar, inclusive, ela para de gerar né, durante a noite. Porém, é, os regimes de vento e também a irradiação solar, elas são muito previsíveis, Tá, então a história, você usando base de dados históricas do, das regiões, enfim, uhum. você consegue fazer um planejamento. Acho que esse é um primeiro, é um segundo ponto, né? O primeiro é que precisa ter uma penetração muito grande. A gente está diversificando a nossa matriz, mas 56% são hidrelétricas, né? Uhum. O terceiro ponto é esse, né? 56% são hidrelétricas. As hidrelétricas são grandes baterias. Você consegue armazenar uhum. é, é, água. Né, em momentos onde você está gerando energia eólica e solar, você não precisa usar água de reservatório. Uhum. Então, aqui no Brasil, as pessoas né, discutem muito isso. O papel da, da, da solar e da eólica, por exemplo, como fontes intermitentes, para maximizarem a sua geração, o máximo né, na, na, no pico de geração delas, para poupar água de reservatório para não ter que se gerar energia hidrelétrica. Então, nós temos baterias naturais aqui no Brasil. Hum. Né? Então, essa questão da intermitência ela também ela vai ter impactos diferentes dependendo da matriz elétrica que você está falando. Né? A nossa do Brasil, especificamente, é, a gente tem um ponto positivo aí nessa questão de, de termos hidrelétricas, que são baterias naturais. Temos o ponto positivo de sermos, né? Uma coisa que a gente fala aí para o brasileiro é tão batido, mas é tão verdade as pessoas não dão o valor a gente é um país tão rico em recurso natural, né, a gente tem uhum. vento abundante e de qualidade incrível, né, quem trabalha em eólica fala, né, nós temos ventos muito bem educados aqui, porque a geração eólica o melhor tipo de vento é esse que é um vento constante, sabe, não são, não são rajadas muito fortes, né, então os uhum. fatores de capacidade aqui os ventos do Brasil são excepcionais a gente tem sol no território brasileiro inteiro né, que é uma fonte, a solar é a mais democrática das fontes, né porque sol a gente tem no, no país inteiro. O né? nosso sol lá do, da região sul do Brasil, que é que a, que a gente tem os menores níveis de radiação solar dentro do território brasileiro, eles são muito melhores do que o melhor que eles têm na, na Alemanha, por exemplo, que é uma grande potência de energia solar, em termos de capacidade instalada. Então, a gente tem assim, recursos para trabalhar. Sabe? Uma outra coisa que a gente tem também... É, é, é trabalhar é, novas tecnologias, né, armazenamento de energia, por exemplo, baterias, são tecnologias uhum. que estão cada vez mais competitivas, eu trabalho já há 19 anos com energia renovável, né, eu vi lá o nascimento da, da eólica em 2007, 2008, uhum. e aí quando foi em 2012, 11, eu falei, pô, uhum. agora a próxima onda vai ser da solar, vai acontecer a mesma coisa, porque a gente tem todo esse recurso aqui e o e a curva de aprendizado dessas tecnologias é de, de aumento de eficiência e de redução do custo. Ela vai muito nessas curvas de tecnologia que existem em outras indústrias também, né? Mas na renovável também é assim. Então, a, a gente vê, viu esse, esse crescimento e está vendo esse crescimento bastante interessante da Solaris, tornando a terceira maior fonte. Uhum. E a, 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 o armazenamento, as baterias, elas estão passando por essa mesma curva de aprendizado. A utilização de armazenamento através de baterias ou até outras tecnologias de armazenamento. Tem hidrelétricas convers, é, reversíveis, tem, tem, tem outras tecnologias, até armazenamento de energia em sal, enfim, tem muitas tecnologias.
0: É, você apontou para uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que é a, a hidrelétrica como bateria. Então, me corrija se eu estiver errado aqui na minha ignorância. Uh, o reservatório está num lugar mais alto do que a turbina que vai girar, a água sai desse reservatório por gravidade, gira a turbina e vai embora. Então, se algum sistema produz mais energia do que se precisa em uma certa hora do dia, é possível usar esse excedente para... Levar a água de baixo para cima, por exemplo, e deixar e voltar a colocar no reservatório? Ou só deixa de usar a hidrelétrica?
1: Das duas coisas, tá? Essas são as reversíveis. Então, isso seria para hidrelétricas que são preparadas para ser usinas reversíveis, para fazer isso que você falou. Mas o ah, natural entendi. é não utilizar a água. Né, a gente, uhum. Quando a gente ouve, né? Quando como estão os reservatórios da, aqui da Guarapirã? Como estão o reservatório né, das hidrelétricas? E é assim que a gente tem no, o impacto nas bandeiras tarifárias na nossa conta de luz, né? Quando a gente vê, puxa, por que, que aumentou uhum. tanto a minha conta de luz? Aí você vai lá olhar e vê, ah, tem a bandeira vermelha, é porque o reservatório tá baixo. Tá? Sempre é quando. Gente, nós somos muito dependentes hoje no Brasil de climatologia, de hidrologia, né? de nível de reservatório, e isso impacta diretamente na nossa conta de luz no, no, no dia a dia. Então, se a gente tem né, fontes de energia renovável, por exemplo, como solar e eólica, a gente consegue poupar esses reservatórios né, para utilizá-los só efetivamente quando necessário, e não toda hora.
0: E como funciona essa coisa do, do consumo, da venda, da, da compra de energia... Porque, assim, a gente vai lá, paga a nossa conta de luz e acho que não para muito para pensar como que é a produção, quem compra, quem vende, co... que tipo de contrato são, assim. Você entra muito em, em juridiquês, é, você consegue, talvez, expor isso de uma forma didática?
1: Olha, a forma mais simples que eu consigo te explicar. Hum. Grandes geradores de energia, que são as empresas que investem em projetos de geração, seja hidrelétrica, seja eólica, seja solar, né? São as empresas de geração. Elas fazem um investimento para construir uma usina de geração eólica, solar, ou uhum. hidrelétrica, ou termoelétrica, e elas assinam um contrato de compra e venda de energia, um P, que, é, que chama de PPA, que é o Power Purchase Agreement, com uhum. as distribuidoras de energia, né? Que são as utilities. Então você tem, sei lá, você está aqui em São Paulo, é a Enel, uhum. né? Se você está no uhum. interior de São Paulo, tem a CPFL. É, te atendendo, essas empresas elas compram energia de grandes geradores, né? E elas, elas transmitem essa, distribuem essa energia para o consumidor final e revendem para elas. Esse é o, é o mais comum, né? Assim, e historicamente, que era mais comum. O que está acontecendo agora no setor elétrico do Brasil, que é uma mudança assim, bastante interessante, é que os consumidores querem ser mais ativos. Tá? Ele quer saber de onde vem a energia dele, ele quer escolher a fonte de energia dele, ele quer controlar melhor o preço da energia dele. Então, uhum. ele está comprando energia, assinando esses PPAs que eu te falei, esses contratos de compra e venda de energia, diretamente com os geradores. Tá? Hoje, no Brasil, a gente tem um limite de tamanho de consumidor que pode atuar no mercado livre de energia, que pode comprar energia diretamente do, do gerador.
0: Tá? Isso legalmente.
1: Legalmente. Você não pode hoje uma pessoa física chegar lá e falar, ah, agora eu quero comprar direto de um gerador. O que você pode fazer como pessoa física é investir num sistema é, de, de, um, né, solar, de geração distribuída. Então, instalar no seu telhado da sua casa, né, do seu negócio. Hum. Ou você pode assinar um, uma assinatura, né, o que eles chamam de Netflix solar, né, que você paga uma mensalidade para uma empresa de energia solar fornecer, mas é através de um contrato de serviço. né? Ele, Para não falar no um direito de case, ele não pode comprar unidade de energia, mas ele pode pagar uma mensalidade ela fixa, por exemplo, para essa empresa. Uhum. Mas os consumidores que são um pouco maiores, uma indústria, por exemplo, ou um grande comércio, ele pode já comprar essa energia direto do gerador, pra... porque aí ele tem uma previsibilidade muito melhor. Né? Ele não está uhum. dependente da, né, do, do, das variações aí do preço da energia. Porém nós estamos num momento de abertura do mercado. O que, que isso significa? Significa que, em breve, você, Felipe, vai poder escolher da onde vem sua energia. Tá? Tem todo um cronograma de abertura do mercado, como é que ele vai funcionar, enfim. Não, as coisas não estão tão assim claras e definidas, mas é, é, é certo que isso vai acontecer é, é, no futuro, em breve. Tá?
0: Mas isso não depende de toda uma estrutura de distribuição? Se eu quiser trocar de uma para outra significa que eu vou ter que trocar o sistema onde a minha casa vai estar ligada ou... você vai
1: continuar pagando um serviço de acesso à rede hum. a distribuidora ela vai continuar sendo remunerada né por esse serviço da infraestrutura que ela fornece para você poder mover os seus elétrons aí né do da né para sua casa então
0: ela fica a distribuidora vai focar não em compra e venda e distribuição, mas só em distribuição.
1: Tem todo... No caso. Assim, no, no setor elétrico está tendo toda esse, essa discussão da modernização do setor e como é que essa abertura hum. também do mercado livre vai acontecer. Se você, Felipe, vai poder ir direto num gerador ou se você vai ter que passar por um comercializador varejista, hum. né, uma, um, uma empresa comercializadora que vai fazer esses contratos direto com o gerador. Os pormenores de como isso vai acontecer ainda não estão definidos. Porém, você vai poder escolher... Você vai ter um papel muito mais ativo. Mas, como eu disse, para não esquecer, hoje você já pode fazer isso através da geração distribuída. Hum. Tá?
0: Qual parte do, do dia é, se consome mais energia? Porque quando era pequeno, eu imaginava que era durante a noite, porque era de noite que a gente ligava a luz. Mas as indústrias funcionam a todo vapor... Durante o dia, eu acho. Migrou,
1: né? né? O horário do pico do consumo. Né? Ela já. Eu acho que ela tá ficando cada vez mais tarde, sabe? Ela era mais por volta das três, quatro horas e ela tá mais migrando agora por volta, acho que das 6, 7 horas, se eu não me engano, tá? É, mas é algo que não é fixo sabe, porque o perfil né, do, do consumo que a gente tem é, não só como indústria, mas como pessoas também e, e, e eu imagino que esse perfil tenha mudado bastante por conta da pandemia também né? imagina todo mundo Sim. que estava trabalhando é, sei lá, em indústria ou, ou sei lá, no escritório, agora vai para casa uhum. então esse perfil eu in, entendo que acho que globalmente teve um, um impacto aí
0: é, você falou dos tipos de energia que agora os clientes estão começando a, a é, ou enfim, as pessoas físicas estão mais ativas nessa escolha de da onde vem a energia uh, e aí eu tava me deparando com essa coisa do carro elétrico e tem muita gente discutindo, ah, o carro elétrico, ele é bom, mas assim, você tem que saber de onde está vindo a sua energia, porque se a energia vem de uma usina de carvão, o seu carro elétrico, no fim das contas, vai ser pior do que um carro a combustão, porque boa parte da emissão de gás carbônico de um carro elétrico é na produção, inclusive, da bateria, né? Então... É... Como é que você enxerga o futuro do carro elétrico no Brasil?
1: Duas coisas, né? Acho que primeiro eu só queria mencionar que esse, mo esse movimento de eletrificação, ele é um movimento global, sabe? Tudo que der para ser hum. eletrificado deve ser eletrificado no futuro. Tá? Não só veículo.
0: Um motor elétrico ou sistemas elétricos são mais eficientes do que combustão e. E
1: também por conta de, por conta de climate change, né? De mudança climática, né? Os países estão mudando as suas matrizes elétricas, limpando-as e, e também você poder utilizar menos gás, por exemplo, né? Uma alternativa, por exemplo, a gás. Ou a, a motores a combustão em mobilidade. Uhum. Do, dos países grandes, né? Tem algumas ilhas e tal que tem matriz elétrica 100% renováveis hoje, tá? Uhum. Dos países grandes que tem uma matriz elétrica relevante, o Brasil é a que tem a matriz mais limpa, né? Que nem eu falei pra você. A gente tem muita hidrelétrica e depois a gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem biomassa. Então, nossos veículos elétricos tendem a vir já com... com... De fontes limpas. Uhum. Esse crescimento aí da que a gente vai ver do, 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 do veículo elétrico no mundo, aqui a gente está vendo no Brasil, vai ver aqui no Brasil também, e é em paralelo com o crescimento do, da participação das renováveis. Então a gente já está fazendo, limpando a nossa matriz ainda mais que já é a mais limpa do mundo. Eu entendo que, pelo que eu tenho lido, que no final da, da década, eu acho que dessa década já não se farão mais é veículos novos com motores a combustão.
0: Mesmo no Brasil?
1: Globalmente, né? Aqui no Brasil a gente tem um debate, né? Nós temos, nós temos carros é, que, 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 são, né, que, que usam etanol, né? Que é, uma, que são, que é um biocombustível mais uhum. limpo, né? Então, a nossa, a nossa emissão uhum. já hoje é mais limpa até para carros que são a gasolina aqui no Brasil, porque toda a nossa gasolina já tem uma, uma proporção de, de etanol nele, sabe? Então, hoje a gente já tem veículos mais limpos. O Brasil, inclusive, é um case de, de sucesso em biocombustíveis e, no, e, no, e em emissões aí de, de gases de efeito de do, 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 de veículos, né? Uhum. Mas o que eu entendo, Felipe, o que eu acredito é que esse movimento é, global de, de, de veículos elétricos não, não vai deixar o Brasil passar também. Deve acontecer aqui também, tá?
0: Eu fui para China em 2018... E lá eu comecei a notar que tinha... Igual em São Paulo, tem muitos motoqueiros para tudo quanto é lado. Lá tinha também, só que era moto elétrica. E aí eu comecei a ficar apaixonado por veículos elétricos e eu falei, nossa, eu quero muito ter um veículo elétrico. E aí no Brasil tem essa, esse problema assim de, de... Eu não sei se, se o mercado ainda não, não aceitou justamente porque a gente tem é, alternativas como o álcool, mas a minha impressão é que o o veículo elétrico no Brasil é muito complicado de você recarregar em pontos diferentes, e aí tem aquele problema, o que, que vem primeiro, os carregadores ou os carros? Mas sem os carregadores os carros não vêm, sem os carros os carregadores não vêm, fica esse embate de quem vai investir primeiro.
1: É, mas esse é, esse, é, esse é o dilema em todos os países onde tem a né, adoção de veículo elétrico, a infraestrutura ela não acontece de um dia para o outro, uhum. e ela vai se desenvolver junto com o setor. Né? É, então a gente e os carros elétricos hoje vamos combinar né ele aqui no Brasil especialmente eles são carros mais caros eles têm alguns benefícios é, de impostos então você consegue ter uma, né, trazer esse preço ser um pouco mais competitivo mas os veículos elétricos eles ainda são mais, mais caros mas é porque é uma tecnologia aqui nova no Brasil e a infraestrutura como você mesmo disse ela não está disponível é, e isso vai acontecer através do tempo.
0: Aqui na França, eles, eles dão bastante subsídio para compra de veículos elétricos, então você começa a ver agora é, muitos taxistas usando Tesla, é, começa a ver bastante Tesla na rua, que é o, o carro, acho que é mais fácil de você ver, mas tem bastante Renault, BMW, tudo elétrico. E claro, eles têm. É, boa parte da matriz em energia nuclear, então isso de uma certa forma é limpa. Aliás, muito se fala em energias renováveis, energias limpas e como é que você, pessoalmente, enxerga a energia nuclear nessa limpeza da matriz energética? Porque existe um certo, um certo debate muito forte. Na, na Alemanha, por exemplo, é super perigoso, aqui na França é a maior parte da matriz energética e pretende-se fazer o reator mais avançado do mundo aqui. Acho que já começou a construção aqui na França também. Então, assim, eles não largaram mão de, da energia nuclear. Como é que você pessoalmente enxerga isso?
1: Então, assim, na classificação né, do setor das coisas, assim, a nuclear ela não é classificada como renovável. É porque você não utiliza fonte renovável, né? Você usa uma né, fonte geológica, enfim. Você tem que ter uma extração aí, né? Não é que nem o vento, o é. um sol que vai se renovando. Porém, ela é extremamente limpa. As pessoas não sabem, né? Poxa, mas é a, 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 a nuclear, ela é limpa? Ela é extremamente limpa, não tem emissões. É O que ela tem, é. ela tem os resíduos ali, né? Do, do processo é, nuclear. Que é, tem que ser tratado de forma muito, com muito cuidado, por conta dos riscos, que, que todos nós sabemos. Então, é uma fonte que, em termos Se a gente estiver falando só aqui de emissão de gases de efeito estufa, super limpa. Uhum. Mas aí, todo o debate político né, nas sociedades, de queremos né, correr um risco potencial de dar alguma coisa errada e ter algum desastre nuclear aí numa usina dessas, né, esse é o debate tá mais limpo ele é uhum. outra coisa é que a nuclear assim historicamente até as usinas recentes que entraram em operação recentes assim é, tem sido usinas bem grandes e elas têm at, elas têm tido atrasos muito longos na construção ou, é, não tem sido conforme planejado e o custo tem sido é assim algumas vezes maior alguns múltiplos maior do que inicialmente planejado também né, um exemplo bom no Reino hum. Unido, eu estava lendo recentemente aquela, aquela usina de Henkley. Assim, acho que foi atraso, sei lá, de cinco anos e custo quatro vezes maior, sabe, nessas escalas. Hum. Então, tem muita coisa ainda na nuclear para se resolver, não só né, na questão de segurança, que, que o setor, eu sei que eles têm se debruçado sobre isso, e, e a gente já teve muitos avanços nesse sentido de segurança né, é, das nucleares, mas também é, efetivamente. Né, o custo de, da, da né, o CAPEX, enfim e, e, e o tempo dessa obra e alguém vai ter que pagar essa conta por outro lado, ela é uma solução é uma solução para reduzir a emissão, né? Uhum. Falar aqui do Brasil é muito fácil, do Brasil falar ah, não, mas nuclear, né? porque a gente, que nem eu falei, o que a gente tem de vento, de sol, de terra aqui disponível, é. né? Não, não são, os, os países não, não tem esse luxo todo não.
0: E outra coisa que acho que eu não sei se é pior ou melhor, você pode me dizer, a nuclear, como ela produz muita energia, ela é uma energia menos distribuída, então provavelmente rola mais perda nas transmissões do que se você fizesse mais usinas com menos potenciais.
1: Mas eu tenho visto algumas empresas, então até de uma empresa do, do Warren Buffett, que investe em energia e tal, que eles estão assim, estudando usinas modulares menores nucleares distribuídas, como você está dizendo, sabe? Mas são novas tecnologias.
0: Bom, você mais focado em eólica e solar, vamos voltar aqui então para solar. É, eu aqui na Europa, eu tenho... Todo dia que a gente abre o jornal, a gente se depara com o problema da insegurança energética aqui, porque a Europa é muito dependente do gás da Rússia e hoje a gente vive uma guerra entre Ucrânia e Rússia e o Ocidente está do lado da Rússia. Oh, desculpa, do lado da Ucrânia. Então, acaba que existe sempre esse perigo da Rússia interromper o fluxo de gás para a Europa. É, eu sei que a China é a maior produtor de painéis solares do mundo. Eu não sei qual a escala, é, qual a dependência do Brasil da China, qual a escala de compra desses painéis ou dos componentes. E se for alta, é, você acha que... É um, um risco que a gente tem que parar para pensar e começar a, talvez, desenvolver uma indústria nacional para a produção de componentes da, do, de uma matriz solar, por exemplo?
1: Ótima pergunta e bem relevante para os momentos que a gente está vivendo. Né? A, a questão energética, é. ela, tá, ela sempre foi uma questão geopolítica, né? especialmente se você pensa em petróleo e tal. Mas agora, pensando nas renováveis e por conta do contexto aí da, da guerra, da Ucrânia e... Enfim, é, ela se torna cada vez mais, mais clara e evidente, né? É, o mundo é dependente de módulos ou né, fotovoltaicos chineses, praticamente, tá? É, porque eles desenvolveram uma indústria extremamente competitiva, tecnológica, barata e de qualidade. Então, inclusive, não é só o mais barato tá lá, a melhor tecnologia tá lá. Então, o que que acontece aqui no Brasil? A gente tem é, duas grandes, assim, maiores fábricas que são montadoras de módulos fotovoltaicos. Elas montam, elas trazem componentes importados e montam, mas tem algum conteúdo local, né? Mas fazer a célula fotovoltaica, que é a base da tecnologia, a gente não faz aqui no Brasil e praticamente só faz na China e em alguns outros lugares, tá? E aqui no Brasil, a gente, a, né, o, o país, inclusive, fomentou o desenvolvimento de uma indústria local, Primeiro, né, para diversos componentes que são feitos aqui, né, é, por exemplo, as estruturas metálicas que você usa para colocar os módulos, lá, os painéis, né, uh -huh. feitos aqui no Brasil, é, grande parte dos inversores também, que, são, que é o equipamento que transforma a corrente contínua, né, faz aquela transformação de AC, DC também, feitos aqui no Brasil. E também na, 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 na instalação dessas, especialmente dessas duas maiores fábricas aqui de né, montadoras de módulos aqui no Brasil para fomentar que a gente utilizasse é, módulo local. Inclusive os bancos de desenvolvimento, de financiamento, né? Fornecem o uhum. um melhor financiamento mais competitivo para o setor. Eles só vão financiar é, componentes locais de projetos. Né? É, então a gente tem alguma, alguma, alguma coisa sendo feita aqui porém é um, uma, uma participação bem baixa, tá? Bem baixa, é, sei lá, se a gente tá falando, sei lá, de 500 mega num setor que instala 5 giga, sei lá, é 10% né, dos módulos é, montados aqui no Brasil ou menos, tá? E, e eles são 30% mais caros. São mais caros,
0: mesmo com... Toda importação, navio...
1: trinta são 30%. Porque na China, né, eles têm muito incentivo e subsídios né, para a indústria local. E aqui no Brasil, né a gente tem todo o custo Brasil. Nossas... Pensa em qualquer indústria que você que for pensar aqui no Brasil. Indústria mesmo, né? A gente não tende a ser a mais competitiva em termos de preço
0: uhum.
1: na indústria. Então, é... na solar não é diferente. Porém, nós estamos num movimento global de discussão dessas cadeias produtivas e, e possibilidades de, de descentralização dessas cadeias produtivas para não se tornar 100% dependente de um país ou de outro. Tá? E aqui no Brasil, esse debate reacendeu muito fortemente aí nos últimos dois meses. Né? É, eu tenho conversado com agentes do setor, com governo, com multilaterais que estão trabalhando em, né, mais fortemente agora em planos para tentar desenvolver mais fortemente cadeias de pro produção locais. Eu, eu, eu imagino, eu entendo a importância disso, eu só né, vendo o histórico do setor aí, é, eu, eu entendo que vai ser um desafio bem grande é, para conseguir desenvolver essas indústrias aqui de forma competitiva. Né? A carga tributária faz com que esses equipamentos eles não sejam... E as fábricas, elas não são tão grandes, sabe? E é muito escala, esse é um negócio de escala também.
0: Hum, tem que ter escala para baratear, né?
1: Exatamente. Então, a gente, é, a gente né, não tem incentivos fiscais, é, a gente tem uma carga tributária bem alta que faz com que o equipamento fique caro, a gente não tem indústrias grandes, então, produzindo grandes aqui, então, o custo né, unitário, ele não é barato. E a gente tem a questão da tecnologia, né? Como a gente não é um hub, um centro né, de cadeia produtiva... A tecnologia solar fotovoltaica, por exemplo, ela é muito dinâmica. Todo ano a gente tem modos maiores que produzem mais, mais eficientes, com tecnologias novas. Gera de um lado, depois gera dos dois lados. Então, é, né, tem sempre uma. Agora, desenvolvimento de novos materiais, semicondutores, etc. É, não vai ser tudo silício né? no futuro, tem outras tecnologias. Então, assim, a gente também não tem essa, essa, esse DNA hoje né, de desenvolvimento tecnológico. É para manter os nossos projetos sendo os, né, os nossos equipamentos sendo os mais é, competitivos em termos de preço e de eficiência, uhum. tá? Isso não quer dizer que isso nunca vai acontecer, mas é um é um, é um projeto e um desafio bem bem grande, sabe?
0: E o que, que faz um, uma célula é, ou um painel solar ser melhor que o outro, ser mais eficiente? Quais são as tecnologias de ponta assim que se você conseguisse explicar isso para uma criança de 15, um adolescente de 15 anos, vai?
1: É o quanto que você, assim, basicamente é o quanto que você consegue converter dessa, né, desse, desses fótons né, da, da, da irradiação solar em energia elétrica. Então vai ser em materiais, né, semicondutores, é, e hoje a tecnologia mais competitiva são módulos, né, são células que são feitas a, a mais... Eficientes são monocristalinas, né, de silício.
0: O que, que seria monocristalina? Que, que é um material só?
1: É, exatamente, é o um silício de um grade é, bom, assim, né, é, e o silício a gente tem bastante, inclusive aqui no Brasil. Só que hoje em desenvolvimento são, assim, inúmeras tecnologias é, para a fabricação dessas células, que não sejam necessariamente de silício, sabe, tem células orgânicas, tem universidades, por exemplo, centros de pesquisa, né? Dentro das empresas também, que trabalham no desenvolvimento de novos materiais semicondutores para fazer com que esses módulos, essas células, né? E depois esses módulos sejam mais competitivos. Eu lembro que antes, assim, assim grandes modos, né? Grandes, é, grandes números. As, 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 os painéis, eles geravam só do lado, né? Era só do lado principal onde o sol bate. Aí depois ele ficava parado só. Aí depois desenvolveram os trackers, que eram seguidores. Que aí ele vai, segue o sol, para maximizar hum, uhum. o ângulo que o sol tá batendo. Aí depois, ah, pô, mas e esse outro lado aqui de baixo? Ele não deveria estar? Tá... Então, pô, se você tem um, um solo, que onde tá os seu, seus módulos lá, no, né? No, montados num solo, onde tem uma certa... Porque reflete o sol do chão, né? E, em solos, tem solos... Tipos de solo de reflete mais do que outros, deixa o malbedo, né? Que a, a irradiação bate lá no solo e volta. Pô, por que, que a gente não faz o módulo bifacial, que tenha duas faces? Agora módulos, né? Utilizam módulos bifaciais. Vamos fazer eles um pouco maiores. Vamos aproveitar a parte onde era moldura. Tem sempre, né? Hum. Esses são alguns exemplos.
0: Vamos colocar espelho embaixo para refletir. 100% do sol que bate no solo.
1: Exatamente. Então, assim, é, esse é o tipo de pesquisa que, que, que é feito aí todo dia, né, né? Em centros de pesquisa. E a solar é isso, tá? É muito tecnologia, é muito desenvolvimento de nova tecnologia, aumento de eficiência. Assim, eu, eu, desde que eu trabalho no setor, a eficiência do módulo já cresceu bastante.
0: E, e uma célula é mais eficiente se ela é maior ou se ela é menor?
1: Então, a célula, ela é feita de diversos... De diversas moléculas, né? Ela não tem que ser necessariamente maior. Eu, mas eu também não, eu não manjo muito disso. É, eu te de... pergunto
0: isso porque eu... No, numa vida passada eu fui fotojornalista e o sensor da câmera foi aumentando o número de, de pixels que captam a luz. Só que aí chegou uma hora que você colocar mais pixels estava dando problema, estava piorando a qualidade. Por quê? Porque a divisória entre um pixel e outro começou a tomar uma proporção maior de, de espaço no sensor. Então, eles tiveram que começar a fazer uma divisão entre um pixel e outro muito, muito mais fina. Enfim, eles vão, vão arrumando soluções.
1: Deve ter esse tipo de solução, desse tipo de questão também, não tenho dúvida. E você que é biólogo também, né que é biólogo, é, é, tem, tem empresas desenvolvendo... Né, células fotovoltaicas de materiais orgânicos, né?
0: isso que eu ia te perguntar, é, você sabe como que isso funciona ou, ou tá fora, assim, do seu escopo? É
1: muito pesquisa, assim, eu tinha até uma empresa hum. que tinha chama Sunil, é, que é tecnologia hum. é, suíça, mas aqui no Brasil, mas eu nem tenho mais ouvido hum. falar deles, porque é bem mais caro, né, isso. Mas é, vai ser no futuro, vai se utilizar bastante, tipo, porque hoje a gente usa módulos fotovoltaicos, Tipo, em telhados normalmente ou no chão, uhum. para aplicações onde é curvo, por exemplo, é, é, ou para você colar um filme num, num, num vidro numa janela. São materiais é, flexíveis, ah, né? Sim. Então tem muito, muita pesquisa nesse sentido também, né? No futuro, nossos prédios. É, eles vão ter tudo provavelmente você vai gerar solar em todo lugar que der né uhum. né de materiais flexíveis o que eles chamam de biPV que, né que é o built-in fotovoltaics é, uhum. né que nas suas estruturas ele já vem construído tem telhas hoje né é, telhas fotovoltaicas uhum. é, que já não não aqui no Brasil eu já vi uma mas é uma telha que meio que tem um mini módulozinho assim entre no espaço da telha mas Fora do Brasil, é, tem telhas que o material que ele é feito, ele já é feito, ele já é fotovoltaico, né? tem células fotovoltaicas. Então, é, a gente só vai ver novidades nesse sentido.
0: E uma coisa que me preocupa, me preocupa, uma coisa que me interpela é o que você falou, a gente vai gerar eletricidade é, via é, células solares em todo lugar. Só que nós somos... 7 bilhões de humanos. Então, acho que tudo que começa a ficar popular vai gerar um impacto na natureza. Então, o, qual é o impacto é, no meio ambiente, na produção de, de soluções solares? Além do impacto, como é que se faz para reciclar? Se é viável... Que tipo de coisas existem nesse sentido?
1: Então, hoje eu tenho visto muito mais a indústria consciente nesse sentido, porque a gente está atingindo aí volumes né, de produção recorde todo ano. Uhum. Eu tenho visto movimentos no setor agora para reutilização de módulos. Eu acho que é importante mencionar também que os módulos fotovoltaicos eles funcionam por volta de 25 anos, 30 anos. Então, é, eles têm uma vida útil assim, relativamente é, é boa. Mas cada vez mais vai ter um, um mercado de, de, de modo de segunda mão, de retrofit e de, de reutilização desses materiais. Até de celular a gente tem visto né, esse debate agora, bateria de celular, é, cobre de celular e todos os outros materiais que,
0: uhum. que,
1: que são têm o seu valor né, para a gente reciclar e reutilizar. E para o setor também cada vez mais vai ter isso. E por outro lado, como eu disse, né, também desenvolvendo novos materiais, né, que sejam mais, é, é, mais é, também que sejam mais é, sustentáveis, né, tem aquela linha de filmes, filmes orgânicos, enfim, uhum. eu acho que vão vir aí cada vez mais, mas sem dúvida, né, o setor ficando cada vez maior, você gera mais potencial resíduo, né. É,
0: gera mais resíduo, mais lixo, gera conflito, porque você tem que minerar isso em algum lugar, né, especialmente se for é, metal, né. É, e uma coisa que, que eu tenho discutido com pessoas que criticam muito o movimento ESG, que dizem, ah, está indo contra a eficiência, mas é que nem você falou, se a gente aproveitar mais, a gente está sendo mais produtivo e está gerando menos impacto no, no ambiental e no social, ou mais impacto positivo no social. Então, a, a sustentabilidade, na verdade, ela é... vai... vai é de encontro com o um aumento da produtividade. Sem
1: dúvida. E assim, aqui a história específica do Brasil, eu acho tão bonita das renováveis, porque não só elas são renováveis limpas, né? Mas o driver é porque elas são as mais baratas. Elas já se tornaram as fontes mais baratas do Brasil. Não tem outra fonte mais barata do que a solar e eólica aqui no Brasil. Você gera emprego, né? Nesses nesse setores. Você gera investimento você gera... O quilowatt-hora, né? o hum. preço da energia é mais barato, então para o bolso do consumidor, seja uma pessoa física e seja para um grande consumidor que precisa produzir um produto competitivo da indústria dele, utilizando energia renovável é. e mais barata. Por isso, não é, não é à toa que eu te disse que está tendo esse movimento do grande consumidor querendo comprar sua própria energia. Ele já viu que é mais interessante hum. para ele ir atrás de um, de, um, de um fornecedor de fonte renovável do que, do que comprar energia. É, 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 convencional, né, energia de outras fontes é, então, então é, essa história aqui no Brasil especificamente é interessante mas em outros países também as renováveis se tornando mais competitivas eu acho, eu tava lendo um relatório da Bloomberg se eu não me engano acho que até o final da década não vai ter lugar onde outra fonte seja mais competitiva, mais barato se utilizar energia renovável do que não renovável, sabe
0: olha só, Ai, assim espero, né Bom, Camila, queria te agradecer aí por, por conversar com a gente. E até uma próxima. Muito
1: legal, suas perguntas diferentes, assim, do que? Porque você não é de setor, né? Então tem uma visão às vezes. É... diferente, né? Então eu gostei, muito legal.
0: E a você, ouvinte, obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Território Livre, um podcast produzido por Headline, apresentado por mim, Felipe Paiva, e editado por Diogo Oliveira.